0: Stadt, Land, Straße. Der Podcast für Maschinen und Technik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stadt, Land, Straße. Und das Thema, das wir euch heute präsentieren, könnte aktueller nicht sein, denn der Winter ist langsam vorbei und die Sonne lässt sich wieder blicken. Doch wenn es draußen wärmer wird, dann steigt auch für alle Outdoor-Worker das Risiko für Sonnenbrand und sogar für Hautkrebs. Deswegen haben wir uns mit zwei Experten zum Thema Sonnenschutz unterhalten, um einen Einblick zu bekommen, wie persönliche Schutzausrüstung aufgebaut sein muss, um der Sonne etwas entgegenzusetzen. 2015 war ein wichtiges Jahr für den Arbeitsschutz, denn damals wurde der weiße Hautkrebs offiziell als Berufskrankheit eingestuft. Seitdem gehört er laut Angaben der BG Bau zu den am häufigsten angezeigten Berufskrankheiten. Dr. Susanne Kemme von der wissenschaftlichen Kommunikation des Hautschutzherstellers Peter Greven Physioderm GmbH berichtet, wie es zu Hautkrebs kommen
1: kann. Der entsteht zum Beispiel durch UV-Strahlen, die durch die Sonne auf die Erde gelangen. V-Strahlen können UVA und UVB-Strahlen sein und sie sind unterschiedlich energiereich. Die UVA-Strahlen haben eine höhere Wellenlänge, geringere Energie und kommen tiefer in die Haut. UVB-Strahlen haben eine höhere Energie, geringere Wellenlänge und sind nicht ganz so tief in der Haut. Und diese UV-Strahlen sind relativ energiereich und die dringen unsere Zellen ein und können da unsere DNA stören. Und jetzt haben wir in unserer DNA so schöne Reparaturmechanismen, wenn die aber nicht mehr richtig funktionieren, dann kommt es einfach zu Zellschäden und die Zellen können sich nicht richtig regenerieren.
0: Diese Vorgänge steigern das Hautkrebsrisiko. Auch vermeintlich harmlose Erscheinungen wie der Sonnenbrand sind Wahrzeichen des Körpers, wobei es zu dem Zeitpunkt schon zu Schäden an der Haut gekommen ist. Grund genug also, sich zu schützen. Die Expertin erläutert, was Anwender bei der Arbeit im Freien beachten müssen.
1: Einmal auf den UV-Index achten. Der UV-Index gibt an, wie stark die Intensität der Sonnenstrahlen ist, die auf die Erde kommen. Und das auch sehr lokal. Wo finde ich diese Info? Im Internet. Es gibt Apps, Wetter-Apps. Da kann man das Ganze mal einsehen. Und der UV-Index geht von 1 bis 10. Und so ab 3 wird es langsam kritisch. Das fängt dann so im März, April an. Deswegen, wann soll man sich schützen, ist von Ostern bis Oktober. O bis O.
0: Diese Regel ist besonders wichtig, denn Hitze sagt nichts über die UV-Intensität aus. Trotz kühler Außentemperatur kann ein längerer Aufenthalt in der Sonne Schäden nach sich ziehen. Deswegen müssen Outdoor-Worker schon ab dem Frühjahr an einen adäquaten Sonnenschutz denken.
1: Da gibt es die 4H-Regel. Das ist Hemd, Hose, Hut und hoher Lichtschutzfaktor.
0: Dazu gehört auch die Sonnencreme. Darin sind zahlreiche Filter vorhanden, die die Sonnenstrahlen entweder reflektieren oder sie aufnehmen und in Wärme umwandeln, um den Träger vor den Strahlen zu schützen. Dr. Susanne Kemme fasst zusammen, was Produkte erfüllen müssen, um im Arbeitsbereich angewendet werden zu können.
1: Also wenn der normale Outdoor-Worker selber entscheiden sollte, dann darauf achten, Parfümfreiheit, ganz wichtig. dann dass ausgewogener UVA-UVB-Filter ausgelobt wird dabei auch wichtig und dass es für sein Einsatzgebiet passt. Also wenn ich einen Straßenarbeiter habe, der sehr staubige Umgebungen hat, dann sollte das Produkt nicht zu fettig sein. Wenn man Staub auf der Haut hat und dann eine fettige Creme aufträgt, ist das, das ist wie ein Peeling, das fühlt sich nicht besonders gut an. Also vielleicht in dem Fall eher zum Spray greifen, was dann vielleicht auch nicht auf Fettbasis ist, sondern auf Alkoholbasis und auch, ganz wichtig, nur eine Überkopffunktion hat. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber zum Beispiel auf dem Bau, wenn man dann doch oben ohne arbeitet, was man gar nicht machen sollte, aber es passiert, dass man sich selber auch eingesprüht bekommt. Mit einer Creme wird das schwierig am Rücken.
0: Doch nicht nur die Sonnencreme ist für einen adäquaten Sonnenschutz unerlässlich. Auch die entsprechende Kleidung wird gebraucht, denn nicht jedes Material ist zur Abschirmung vor den UV-Strahlen geeignet. Markus Kurtial, Geschäftsführer der IQ Company, berichtet, wie ein Stoff aufgebaut sein muss, um Sonnenschutz
2: zu bieten. Also es gibt grundsätzlich Stoffe, die lassen die UV-Strahlung nicht durch und es gibt Stoffe, die sind eher geneigt, die UV-Strahlung durchzulassen. Also die Wahl des Materials ist zunächst mal wichtig und die zweite wichtige Sache ist die Art und Weise der Verarbeitung. Also selbst ein Material, was die UV-Strahlung nicht durchlässt, ist natürlich nicht wirklich schützend, wenn das sehr grob, maschig verarbeitet wird. Also man kann sich das ja so ein bisschen, zumindest mal unter dem Mikroskop, wie ein Sieb oder wie ein Netz vorstellen. Und wenn die Löcher zu groß sind, ähm, dann kann das Netzmaterial selbst sein, wie es möchte. Aber durch die Lücken kann die UV-Strahlung durch. Also um es kurz zu machen, wir brauchen das richtige Material und die richtige Verarbeitung. Und dann bekommen wir
0: etwas hin, was auch vor der UV-Strahlung schützt. Daneben sind auch andere Funktionen wichtig. Immerhin müssen die Stoffe auch atmungsaktiv sein, um ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen. Für Produktdesigner der UV-Schutzkleidung sei das immer eine Gratwanderung, wie Kurtial erläutert. Synthetische Stoffe seien besser geeignet, denn natürliche Fasern, wie zum Beispiel Baumwolle, bieten kaum Schutz.
2: Man sagt dass ein Standard-T-Shirt aus Baumwolle etwa einen UV-Schutzfaktor von 10 hat. Wenn es nass wird, geht der runter auf 3 bis 5.
0: Grund dafür ist das Material. Generell ist Baumwolle eher durchlässiger, was UV-Strahlen angeht. Doch wenn die Baumwollfasern mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel Schweiß, in Kontakt kommen, quellen sie auf, was die Luftdurchlässigkeit behindert, die UV-Durchlässigkeit allerdings noch weiter erhöht. Deswegen sollten Betriebe immer nur zu speziell ausgewiesener UV-Schutzkleidung greifen. Immerhin gibt es hier auch gesetzliche Vorgaben.
2: Also der Arbeitgeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter vor den Auswirkungen der solaren UV-Strahlung zu schützen. Das ist also geregelt im Arbeitsschutzgesetz, in der Arbeitsstättenverordnung. Und er muss letztlich dafür Sorge tragen, dass seine Mitarbeiter vor dieser... UV-Strahlung geschützt sind, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Gesetzgeber gibt jetzt nicht exakt vor, was zu tun ist, sondern der Schutz muss gewährleistet
0: sein. Und wenn das erreicht ist, geht nicht nur das Arbeiten umso leichter von der Hand, denn schließlich bedeutet besserer Arbeitsschutz auch weniger krankheitsbedingte Ausfälle. Und das war es wieder mit dieser Ausgabe von Stadt, Land, Straße, aber die nächste Folge kommt bestimmt und solltet ihr Anregungen, Kritik oder bestimmte Themenvorschläge haben, dann schreibt mir an knott.bauhof-online.de. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.